1: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de hannah Fernández. Una vez tomada la decisión de dejar mi trabajo por cuenta ajena y una vez ejecutada, porque esto no es fácil, dejar un buen trabajo con buenas condiciones no es nada fácil, rápidamente mi cabeza se puso a maquinar. Y claro, lo primero que pensé es ¿de qué vas a vivir ahora, bonita? Porque esto del podcast es muy satisfactorio y todo lo que queráis, pero a mí por ahora las escuchas no se me convierten en euros a final de mes. Total, que charlando un día con Fran y Espi, los chicos de Yes We Cast, que me ayudaron a poner en marcha el podcast y que me ayudan con todas las locuras que se me ocurren, me hablaron de Pepe Diario. De hecho me dijeron, ¿cómo no conoces Pepe Diario? Y aquí me encuentro sentada frente a frente con Pepe Rodríguez, que es el autor de Pepe Diario, para hablar de muchas cosas. Uno, de cómo hacer de tu pasión tu profesión. Dos, de cómo hacer un podcast. Y tres, de cómo conseguir que la audiencia pague por escucharlo. Porque antes he subido una historia a Instagram y lo he dicho, que yo quiero ser como Pepe porque él vive de su podcast. Así que, Pepe, bienvenido y mil gracias por compartir este rato con nosotros esta
0: tarde. No, al revés, mil Gracias a ti por, por estar aquí, o sea, por traerme, por invitarme y un placer enorme. Pepe. Siento, primero de todo, que ah. tengo muy pocas respuestas. ¿eh? Ahora hablaremos, pero me parece que tengo muy pocas respuestas. Yo creo que sí. Yo, creo que, Yo sí. creo que no, pero bueno, vamos a ver, vamos a
1: ver. Primero de todo, vamos a empezar, si te parece, contando quién es Pepe Rodríguez, sí. de dónde vienes, cuál es tu background uh -huh. y qué es Pepe Diario.
0: Bueno, pues yo, yo soy un paisano de Cangas de Narcea, de Asturias, y llevo dando tumbos profesionales toda mi vida, la verdad. Nunca he tenido ni una profesión fija, no, no tengo estudios, no tengo nada, he ido moviéndome. Según pudiera, eh, un poco eh, he sido agente de cambio y bolsa, he trabajado en banca, he trabajado en periodismo, he trabajado en <risa> vendiendo colchones, he trabajado de, de mil historias, he tenido un videoclub, he tenido una tienda online. ¿Cómo se llama un emprendedor? No sé, o un superviviente, ¿no? Más o menos
1: lo mismo. Pues, sino, por no, eso no. te
0: digo que no tengo muchas respuestas, porque en ninguno de todos esos procesos eh, tuvo que ver mucho la lógica más que el buscar el sitio eh, que, en, que en su momento ibas encontrando, ¿no? Total, que hace unos 10 años más o menos, yo creo ya un poco más, eh, siempre digo la historia, con los 10 años van ya 11 por lo menos. Se me presentó la oportunidad o cogí la oportunidad, me lancé porque toda mi vida me ha encantado escribir y se me abrió una ventana de, de poder lanzarme a por, una, a por una plaza en un periódico. Y me lancé como un energúmeno, o sea, de hecho, la que luego fue mi jefa, siempre cuenta eso, no es la persona más rara que se presentó un día en la puerta del, del periódico y dijo, oye, soy la persona indicada para vosotros, tenéis un hueco eh, como corresponsal en la comarca del sur de Asturias y soy el único que os lo puede cubrir, porque soy el único que sabe de todo, que se escribir y tal, y yo digo, ¿qué loco es este? ¿Qué tarao es este? Total, que me dejaron 15 días de prueba a ver qué había... Y eso es lo que me ha traído hasta aquí. Eso es lo que me hace entrar en el mundo del periodismo y, y bueno, luego la historia ya fue, fue fue variando, ¿no?, pero ya dentro del periodismo. Eso fue la, la, la pata de entrada y nada, básicamente es eso. Y tengo tres hijos y estamos aquí, ¿no? ¿No? Esa es la historia de personal.
1: Y Dentro de esta faceta, de todo del periodismo, uh -huh. ¿siempre has estado en el mismo medio? No. ¿Hablamos siempre antes de Pepe Diario o has estado en distintos medios? No,
0: yo, eh, yo vivía en Cangas eh, y empecé trabajando con la Nueva España, que es el periódico de referencia en Asturias. Y estuve seis años y medio, casi siete, trabajando en la comarca suroccidental de, de la Nueva España. Ser corresponsal de comarcas te obliga a hablar de todo. A, iba a decir a saber de todo, a saber de, de ah, vale, nada.
1: ¿No solo hablabas de deporte? Que no, es de, lo de, que de hecho ahora. de deporte nada. Ah, vale, nada. Vale,
0: vale. Política, folclore, fiestas, eh, acontecimientos de, de las comarcas, de los de los pueblos, mil historias. Uh, llegué a convertirme, eh, entre comillas, en un experto en vino, porque en mi pueblo era el único sitio que había vino de toda Asturias. Pues, pues tienes que cubrir el vino, pues tienes que saber un poco de vino. Pues, pues sabes, no sabes nada, <risa> pero bueno, eh, te vas, no te vas especializando, simplemente vas andando y, y lo que se te exige vas intentando darlo. Aprendes mucho, yo por lo menos aprendí mucho de política, por ejemplo, de política local, de política incluso regional y me gustó, me gustó mucho. Y luego decidimos irnos de, de Cangas, volver a Madrid, donde había conocido a mi mujer, bueno, porque la vida te, te, te lleva y te trae y entonces yo me vine aquí y sin absolutamente nada. Y como has explicado tú antes, me puse a hacer un podcast. Me puse a hacer un podcast que me sirvió de puerta de entrada para que el diario AS me llamase para una vacante, para un, una sección que empezaban nueva de un deporte en concreto que es el fútbol americano, que es la NFL. Y yo, como hacía el podcast y tal, bueno, mal que bien me había conocido el, el, el que llevaba aquella sección o que tenía que llevar aquella sección, perdón.
1: ¿Y ese podcast inicial ya era sobre el fútbol americano?
0: Aquel era eh, de varios deportes, pero sí, básicamente era lo, lo que más eh, tiempo le dedicaba, sí, porque era, era mi pasión. Aquí yo sí que era un hobby, absolutamente mm -hmm. nada más. Total, que me había llamado cinco días para una colaboración. Eh, había escrito una página en el país y tal Y en el diario AS, entre la entrevista Y que ya estaba dentro de la casa No es verdad del todo Pero bueno, como ya colaboraba con ellos eh, Aparecía en las bases de datos como alguien de la casa Me contrata el diario AS Entonces el podcast que yo estaba haciendo eh, Peleo en el diario AS Para que me dejen seguir haciéndolo Dentro de la familia de AS El diario AS le daba igual El podcast le daba exactamente igual y dije, mira, si no te quita tiempo de trabajar, lo hacía fuera de horario de trabajo, pues sí, nos no, no da igual. Y ahí estuve tres años haciendo el, el podcast dentro del diario As, aparte de mis obligaciones como redactor. Mm. Y es ahí donde nace Pepe Diario, claro. Es donde se llamaba de otra manera, se llamaba Diario As América. Pero donde empieza a crecer, bajo el paraguas del diario As bajo el bueno, la, la visibilización que te, uh -huh. que te aporta el, el diario as y ahí empieza a crecer en oyentes. Y es a ese tercer año cuando me planteo, coño, ¿y si esto, ¿y si esto tiene tracción por sí mismo? Y bueno, es, es cuando me lanzo, sí.
1: ¿Y cómo decides, eh, pues eso, decir, bueno voy a salir del paraguas de Diario As que efectivamente uh -huh. te da una visibilidad sí. alucinante y voy a intentarlo por mi cuenta porque claro tú en el, el, cuando estabas dentro de Diario As no tenías monetizado tu podcast no no claro
0: Entonces, bueno realmente eh, cobraba sueldo bueno puedes pues, decirlo me
1: refiero a que ese pod, la gente no pagaba no, exclusivamente por nada no 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 nada, no, 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 no era gratuito claro o sea que, sí, sí. es un riesgo
0: no no lo fue.
1: ¿El
0: no? No, no lo fue. porque eh, me yo Me encanta. Es que lo
1: que todo el mundo me come un riesgo.
0: No, no, no. no. no ciertamente no lo fue. En absoluto. Yo puse el, el podcast de pago porque llegó un momento en el que yo estaba eh, haciendo mi jornada laboral y aparte el podcast. Y ya te digo, ya había cogido una buena base de oyentes, había cogido una buena base de comunidad que, que te seguía y que te escuchaba diariamente... Y yo, yo, al igual que tú, o, o quizá más, yo detesto trabajar gratis. O sea, me niego. Es una, <risa> me cosa, niego. Es una
1: cosa muy ordinaria. Me,
0: totalmente. Gratis. Me niego por completo. Y entonces dije, no hay más. O me vale, o esto tiene un valor real, un valor real, o dejo de hacerlo. Estoy aquí haciendo el pringao. Total, que decido ponerlo de pago en una prueba. En, de, en, cogía más, hice un poco ahí de, de, de trampa. Cogí el mes de vacaciones para poner el podcast de pago, ¿vale? Cogí el mes de vacaciones para dejarme la prueba exacta de un mes. Voy a poner de pago esto. Y además lo voy a sacar de las, Como lo estoy haciendo por fuera, y en el AS les da igual. ¿Qué más les da? Que, que lo haga dentro les daba completamente igual. Total, que lo pongo de pago por fuera del AS. Y el primer mes veo los números, veo la gente que me escuchaba cuántos se han suscrito. Y ya veo que gano más que mi sueldo. ¿Dónde está el riesgo? No, riesgo cero. Perfecto. Dije, hasta luego, querido diario Ash", y fuera. Así,
1: <risas> visto así, efectivamente, no, no está el riesgo. Eh, no sé si, claro, al haber empezado dentro de un medio de comunicación, ellos te facilitaron, hablo ya de la parte técnica, ¿te facilitaron en algún momento el, el equipo de grabación, estudio, algo? ¿O era tú que tenías tú en casita de cuando empezaste tú solo por afición y Creo seguiste usando tenemos idealizado el mundo de los móviles. Una
0: barbaridad, una barbaridad. Yo en la Nueva España hacía fotos con mi cámara, que era mi móvil. Cuando empezaron los móviles y las cámaras de los móviles. Y no había más, y te lo pagabas tú. Y en el diario AS, o sea, yo con mi móvil. La grabación era yo con mi móvil. Nada más. Cero más.
1: ¿Y en qué momento o dices, bueno, voy a intentar o voy a profesionalizar de alguna forma... Y voy a comprarme un equipo de grabación.
0: Al, al mes, al mes de empezar a ponerlo de pago y decidir eh, volcarme en este proyecto... En ese mismo momento digo sí. Hay que, hay que comprar una mesa, hay que comprar micrófonos, hay que hacerlo profesionalmente porque está gente pagando por esto. Ya ¿Y empezaste no puedo.
1: tal cual? ¿Una mesa, un micrófono? Nada más. Y, sí, sí, Bueno, es lo que tengo. No tengo, ¿no? Más. No tengo sí, nada más. Sí, sí. ¿Y sigues con lo mismo o haces? Exactamente lo mismo. Cero. ¿Y cuánto llevas así? ¿Cuatro años? No,
0: eh, dos... Ah. Año y medio. Se cumplen dos años en julio. Se cumplen dos años en julio.
1: Vale, vale, vale. ¿En qué plataforma se escucha Pepe Diario? Porque esto también mm. es... De hecho hay como la necesidad ¿no? entre los podcasters sí. de estar como en todas partes, uh -huh. pero claro, yo no sé hasta qué punto, yo soy relativamente nueva en esto, llevo un año, no sé hasta qué punto es interesante estar en cuantas más plataformas mejor, no todas las plataformas te dan uh -huh. datos reales y exactos de la audiencia que tienes. Pues yo creo que ninguna, ¿no? Engañoso. Bueno, creo que Spreaker ahora mismo es la que más...
0: Si te digo la verdad, desde que empecé, yo ahora mismo lo subo a Spreaker, desde que empecé en Spreaker no he vuelto a mirar ni una sola estadística. Y
1: está solo en Spreaker. Eh,
0: pues también... De entrada lo subí solo a Spreaker, ¿vale? Para crearme un feed privado y, de hecho, realmente no se puede escuchar en Spreaker. Spreaker lo uso como host. Eh, el podcast solo se puede escuchar en la web y con un feed privado en, en lectores claro, de podcast, era, ¿vale? Sí. Eh, ahora también lo he puesto en iVoox, pero más caro. En plan, oye, comercio minorista, comercio mayorista, el que quiera la comodidad de que sea en iVoox, vale, pero es más caro para que el intermediario no se coma mi parte, ¿no? Eh, por si acaso alguien eh, no quería eh, tenerlo en la web o no quería tenerlo con su feed privado y quería ir a iVoox, vale. Pero es una especie de añadido. Mm. Yo realmente, si te paras a analizarlo, solo lo tengo en la web, mm. nada más. Y con el con lo que tenemos en la web se puede crear ese feed para que en podcast republic en apple podcasts en, en podcast adicc en todos vaya se pueda escuchar pero configurando ese, ese feed privado claro y
1: tienes entonces centralizado en la web todo la pasarela de pago todo, sí. el, el formulario de suscripción eso todo eso es lo tienes sí, en,
0: sí. y ya te digo no, no miro ni una sola estadística ¿eh? no la he mirado nunca
1: bueno no te hace falta tú con eso es la única estadística lo que ingresas cada correcto mes, la única es la estadística que miro estadística. es es lo
0: que llega a fin de mes a <risa> la cuenta el, el resto me da igual
1: ¿Cómo se te ocurrió, o cómo diseñaste un poco la estrategia de precios, que es un precio único, son 3 euros por sí. suscripción mensual, cómo llegaste a la conclusión de que eso era viable para que tú pudieras vivir del podcast?
0: Yo tenía de media, de media unos 3.500 oyentes diarios, ¿vale? Con picos. Al ser un podcast de actualidad deportiva, dependes de la actualidad del deporte. Si es la final de la Champions, si es la Super Bowl, si son las finales de la NBA pues tienes un pico, evidentemente, ¿vale? Pero de media, en días valle, en días normales, yo tenía unos 3.500 seguidores. Todo el mundo te dice eh, que se convierte entre el 10 y el 15% cuando haces algo monetario. Bueno, yo ese tipo de análisis, no a ver, no es que no los creas, es que no los valoro. ¿Por qué? Porque cada caso es un mundo. Y lo que te da la estadística es la media de todos los mundos. Pero tú puedes ser parte baja, parte alta. No, no tenemos ni idea, no tenemos ni la más remota idea. Y yo tenía el aroma, el aroma de que podía eh, tener a unas mil personas de esos 3.500, que se hubieran quedado unas mil personas. Yo qué sé, de verdad, nunca hice un estudio serio. Era una, una especie de, pues será, vamos a probarlo. Totalmente, serán mil, serán mil, quedarán mil. Me acuerdo que, que mi gran amigo Sergio Andrés, que por aquel entonces estaba conmigo en el AS y, y también estaba poniendo en marcha un proyecto en YouTube y tal, y bueno, echábamos números, ¿no? Y quedarán mil, yo qué sé. Pues igual sí. 1.000 por 3, 3.000. Eh, la mitad, para hacienda y el IVA. Te quedan 1.500 de salario. Joder, pues valdrá, ¿no? Pues pon 3, pues pon 3. <risa> tal cual. Porque además eh, estaba en aquel momento Netflix a 8 euros, Spotify a 8 euros y tal, y dices, coño, si lo pones a 5, ¿qué, qué eres Netflix, ¿no? A uno, no, por un euro es que no te lo doy. <risa> o sea, mm. por un euro no te lo vendo. Así que tengo que encontrar un punto en el que yo me sienta cómodo que crea que es un precio un precio real, y tampoco, claro, no puedo poner 50 euros al mes, porque qué sentido tendría, ¿no? Así que se quedó en tres, no, nada más.
1: Pepe, me estoy dando cuenta, viendo justo la siguiente pregunta que te iba a hacer, que no hemos... Se nos ha pasado de decir exactamente qué es Pepe Diario, ah, la, lo sí. que son las características de Pepe Diario. Vamos a meterlo aquí:
0: es el, el podcast es diario, como de ahí viene el nombre, no Pepe Diario, y tiene mucho Pepe. Son las dos cosas que lo definen. ¿no? La marca personal tiene lo tiene dominado, mogollón de Pepe no? y mogollón de Diario. ¿no? Son dos horas y media de deportes al día, sin más. no Está dividido en tres partes: parte de deporte norteamericano, parte polideportiva y parte de fútbol, tres cuartos de hora cada una, y no tiene más que, que el, el trato de la actualidad, de la actualidad de, de cada día. Invito a unas de media seis personas diarias a hablar y, y charlamos. Normalmente el 95% de los invitados son recurrentes, por lo tanto son parte del programa. El, el, el que se queda a escuchar el programa es parte de ellos. Ya, los chistes internos, la relación con los invitados, eh, con uno eres más macarrilla, con otro eres... Tiene, todo el mundo sabe ya qué parte del juego es, ¿vale? Y todos y cada uno de ellos son gente que hace cosas, ¿eh? Yo diría Rajoy. Eh, son gente que hace cosas. O tiene un blog, o tiene un podcast, o tiene un canal de YouTube, o es periodista en, un, en El Mundo, o es periodista en El Ash. Todos ellos están relacionados profesionalmente con el deporte. Y, y nada, ahí estamos dos horas y media todos los días. Chao, eh, chao, chao.
1: Yo no sé si estarás de acuerdo, pero creo que las dos claves del de éxito que tú has tenido con Pepe Diario son, por un lado, encontrar un nicho en cuanto a temática que estaba completamente vacío, que nadie lo estaba atendiendo, y dos, encontrar una audiencia que estaba demandando ese tipo de contenido. Sí, claro. ¿Esto sí, sí. llegó de casualidad como otras cosas que nos estás como contando? Como todo en mi vida, como
0: absolutamente todo en mi vida. Todo en mi vida ha llegado de casualidad. Todo, sin faltar una cosa. Pues esto también, claro. ¿A
1: ti de una escuela de negocios no te van a llamar? No,
0: no porque les hundo el chiringuito. Si me llaman de escuelas de negocios o de alguna universidad para dar una charla y tal, siempre digo lo mismo. ¿Y pero ¿Qué queréis? ¿Que, ¿Que mienta? Si yo voy a decir a la gente, pues lo que estudiáis no vale para nada. Todo lo que os están contando es mentira. todos esas. Parecéis una secta creyendo todos esos... Eh, que igual el equivocado soy yo. Eh. No quiero hacerme aquí el listo como que sé más que toda esa gente. Sería ridículo por mi parte. Pero si yo tengo que contar mi experiencia personal... Chicos, es que han sido una casualidad tras otra, una casualidad tras otra. Yo creo que el éxito en este tipo de nichos tiene mogollón que ver, pero mogollón, con huir de el señor todos los públicos. El señor todos los públicos es, es un señor caucásico de unos 43 años, con entradas, barriga, y murió. ¡Murió! No existe ya. No hay ningún producto para todos los públicos que tenga capacidad de atraer a nadie a día de hoy.
1: Ni la Coca-Cola.
0: Es que ya no es para todos los públicos la Coca-Cola. Es <risa> que ya te la venden de, de otra manera. Ya sí, sí, es, sí. Es, es, eh, a, todo ha cambiado. Y el señor, todos los públicos... Que, <risa> hoy va! ¡Galleta! Que, que veía el 1, 2, 3 y también informe semanal, ese, ese señor no existe. Ese señor no existe ya. Ahora, yo, yo tengo hijos adolescentes. Ven todo en YouTube. Todo. ¿Vale? No consumen nada generalista. Si están viciados al Fortnite, ven vídeos de gente que juega al Fortnite, ¿vale? No van a ver ningún programa generalista de nada. Si se ponen Netflix, ven todos la serie de la que están hablando en el cole. Pero no es una serie generalista. Es una serie sobre sexo, es una serie sobre superhéroes, es una serie de lo que hace 30 años llamaríamos friquismo, que es mentira. No hay ningún friki. Es la gente normal, la friki. El que es raro hoy de narices es el que le da igual y que se traga sí, lo que standard, le ponen. Sí. O, 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 es, o es mayor, que también puede ser. <risa> Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? No no perfectamente, No creo que exista el público, todos los públicos,
1: no creo que exista ya. Totalmente de acuerdo. Es que no, no puedo estar más de acuerdo. Y, y con respecto a lo que decíamos al principio de las escuelas de negocios, está claro que el tener cierto conocimiento académico de cómo montar un negocio, fenomenal. Pero el componente... Eh, corazonada, el componente intuición. Yo creo que eso es algo que es común a todos los grandes empresarios, grandes triunfadores uh -huh. internacionales que todos tenemos en la cabeza y todos han tenido una visión, una cosa que les ha salido más bien de las tripas que de la cabeza sí. y que luego pues han ido dando forma con todo el conocimiento que quieras. Pero creo que el componente intuición es algo que por lo menos en la formación académica en España no se contempla uh -huh. y para mí es fundamental.
0: Yo soy muy ignorante, ¿eh? o sea, no, no se me puede tomar a mí como referencia porque estoy seguro que hay cosas ultra valiosas ahí. Pero llevándolo a mi terreno, la analogía que yo hago es como si tú coges a Messi... Vamos a coger a Jeff Bezos, vamos a coger a Larry Page, vamos a coger a Steve Jobs, a Bill Gates... Nombra los que quieras, vamos a nombrar a los grandes eh, popes de todo esto, ¿no? Y tú coges a Leo Messi y quieres sacar característica a característica quién es Leo Messi. Pues para pegar con la izquierda tienes que hacer así, tienes que entrenar a Yo puedo hacer eso 57 millones de veces yo no juego al fútbol como Leo Messi. Y la, la sensación que me da con todas estas eh, analíticas empresariales startuperas del mundo moderno es vamos a coger a los que lo han petado, a sacar la, 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 cada característica analizada y a replicarlo. Ya chica, pero no sale. ¿Vale? Eh, a mí no, por lo menos. A mí solo me sale lo que soy. Que, que será muy, muy poca cosa, pero es lo que soy, no, no hay más. <risa> no
1: tan poca cosa no es. Eh, ¿Cómo llegas a nuevos suscriptores? Porque uh -huh. está claro que para mantener una audiencia fidelizada, eh, hay, bueno, ya hemos visto las, las claves, pero ¿cómo llegas a nuevos suscriptores? ¿Te anuncias de alguna forma? Uh -huh. No sé si eh, a través de redes sociales, a través de AdWords, ¿haces algo o sencillamente el boca a oreja?
0: Quiero hacerlo. Eh, pero soy muy torpe con, con ello, ¿vale? Muy, muy torpe. Eh, espero mejorar en eso porque es, creo que, la pata que me va a permitir pervitir, pervivir en esto. Porque, bueno, eh, las audiencias fluctúan. Tú no puedes tener no puedes vivir de una audiencia de 1500 personas porque tarde o temprano se van a ir aburriendo de ti. Tienes que. Eh, tiene que ser un río, ¿no? Tiene que ser un, un, eh, un cauce. ¿Y cómo llegas a nueva gente? Y yo en eso soy muy torpe. O todavía estoy súper verde. No sé cómo lo voy a hacer. De momento lo que hago es... Tengo una presencia bastante importante en, en redes sociales, sobre todo en Twitter. Es donde más presencia tengo. Y sospecho que eso es eh, la parte que va moviendo gota a gota a gente que, que no te conoce, ¿vale? Pero más allá de eso, no, no soy especialmente hábil en cómo anunciarme, dónde conseguir más gente, dónde conseguir que me escuche más gente. Porque sí que es verdad que... Sin, sin ganas de tirarme el farol, sí que tengo la sensación de que el, el, el interesado, al que le interesan los deportes en un sentido amplio, no, no los deportes eh, contados de la manera tradicional, sino en un sentido más amplio, vale y escucha el programa, sí que creo que tengo bastante capacidad para que se quede. Eh, entonces teniendo eso ganado, lo que hay que traer es gente que no te conoce, Exacto. ¿no? Y, y esa parte sí que es verdad que, que creo que soy bastante torpe en ella, sí.
1: Y te has planteado que creo que ya sé la respuesta por lo que hemos hablado antes, ampliar a más deportes para tener una base pues por ejemplo, hablar de fútbol ya hablo, de, de sí, nuestro sí, sí, fútbol, sí, sí. pero me refiero convirtiéndolo casi en un protagonista
0: No lo es, o sea, el fútbol en concreto sí que lo es porque tiene tres cuartos de hora todos los días, o sea yo no doy más de mí. Mi problema es que no doy más de mí. Ya con los deportes que sigo, ocupa mi, mi, mi día a día por completo. No, no, no creo que pueda hablar de más, pero también te digo que hablo de muchísimos. O sea, el fútbol tiene una parte absolutamente preferencial en el programa. El baloncesto, tanto de Euroliga como NBA también. Tenis, golf, ciclismo, boxeo, rugby y luego todas las grandes ligas norteamericanas. Uh -huh. Más no puedo. No me da la vida. No me da la vida para, para más
1: efectivamente, que dos horas y media al día eh, que parece que no, pero... Claro,
0: que, es que luego tienes que ver de todo para sí, sí. poder hablarlo. Entonces, no, claro,
1: efectivamente, porque tu documentación es ver todos los todo partidos rato, sí. sin y, parar.
0: Y leer mucho, que es mucha gente no... Creo, no cae en ello. Hay, hay una parte esencial de, de lectura en, en la... Supongo que te pasa a ti a la hora de hacer el, el programa. Hay que leer muchísimo para, para poder hacer un programa diario. ¿Por qué? Porque no es solo lo que tú ves, Sino que hay muchas muchos puntos de vista que no son tuyos. Tú solo tienes uno. Cuando mm. cuando ves, mm. en mi caso deporte, en, en, en el caso de cualquiera, el, el, el campo en el que esté hablando, ¿no? pues leer otros puntos de vista, estar pendiente de qué se habla, qué no se habla, me, me, me resulta imprescindible para hacer el programa.
1: Mm. Eh... ¿Has trabajado alguna vez con alguna marca como patrocinador en no. el programa? ¿Te lo planteas no. o es algo que no, no. prefieres que siga siendo si puedo, no? totalmente sí. independiente, por así decirlo? Sí,
0: sí, sí puedo. O sea, sí, mientras me dejen los, eh, los suscriptores vivir de ello. Y además, si me paro a pensarlo, el día que los suscriptores no me permitan vivir de ello, ¿qué marca va a querer anunciarse? Así que la respuesta es no, prefiero no, la verdad.
1: En ningún momento tus suscriptores iniciales, los que tenías sí. cuando, cuando todavía era un contenido gratuito, cuando hiciste el paso a contenido de pago, tuviste gente que te dijo mira, no, es que esto claro. que ya me lo estabas dando gratis, ¿y por qué me vas a cobrar ahora? La mayoría,
0: ¿eh? claro, sí, sí, la mayoría, o no. Imagínate que se hubieran venido los 3.500. maravilla! <ríe> claro. La mayoría no pagó, evidentemente. Sí, sí.
1: Y, Pepe, ¿cómo organizas tu jornada? Porque, claro, eh, hablando de temas que son pura actualidad, o sí. sea, tú no, no puedes en verano aprovechar para leerte tres libros, no, no, o sea, no, no, lo no, tuyo no. es al día. Totalmente. Eh, ¿Cómo te organizas? ¿Más o menos tienes idea pensada, según cómo vayan las temporadas, tienes idea pensada de lo que vas a hablar cada semana? Sí. O es no, bueno, un... cada semana,
0: cada día. Cada lo que pasa día. es que el, el deporte para eso es muy fácil, está estandarizado. Tú sabes de sobra que para finales de mayo vas a hablar de la final de la Champions. Sabes que en verano vas a hablar de los Juegos Olímpicos y del Tour. Sabes que, quiero decir, es muy sencillo. Está, el calendario deportivo es siempre el mismo, cada año el mismo. Ahora mismo estamos en plenos playoffs de la NFL, pues sabes que va a ser así. Y sabes que en mayo vas a hablar de los playoffs de la NBA. Pues claro, no.
1: Pero me refiero más a, a llevado a tu agenda diaria, tú cómo te organizas, porque además tienes que conciliar un programa de dos horas y media con mm, entender de todo lo que pasa sí. con tu vida personal. O sea, me refiero ya no, a la no, planificación eso, de vida. La vida
0: personal, mi mujer, por Dios. Yo no me encargo de los niños ni de nada. Todo eso, todo mi mujer. Es broma. Mira cómo me mira con esos ojos. Tú, ya no te admiro. <risa> Al revés. Si gracias a esto tengo más tiempo. Si gracias a esto tengo mucho más tiempo. Claro, es
1: que era la idea claro. que te es que no. es lo mejor para poder conciliar. Totalmente.
0: Mis años en el as fueron mis peores años eh, a nivel de conciliación familiar. Porque llegamos a Madrid, porque llegamos sin nada, porque mi mujer eh, también estaba buscando trabajo y pues tuvimos que yo coger horario de tarde, ella de mañana. Casi no nos vimos durante dos años, ¿sabes? Eso sí que era jodido, eso sí que era duro. A mí sí que me resulta difícil conciliar trabajando. Ahora ahora no trabajo, ahora estoy en casa todo el día, hago lo que me da la gana. Entonces, mi jornada laboral, yo me levanto a las seis y media, más o menos, ¿vale? Eh, aprovecho de seis y media a ocho a, a leer y a ver un partido siempre, todas las mañanas, da igual, que sea de NBA, que sea de béisbol, en la temporada de béisbol, que sea de hockey, que sea de NFL, un partido norteamericano, porque son de madrugada, uh -huh. entonces siempre un partido entre seis y media y ocho, a las ocho empiezo a grabar, eh, tengo que tener en mente de lo que voy a hablar, nada más, no me hace falta guión, no lo hago de hecho, sé con quién voy a hablar, eso sí que lo, 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 lo cierro la tarde anterior, pero no sé de qué voy a hablar. Tengo a los invitados y luego con ellos ya improviso. Lo, lo que surja. Lo sí, porque son gente también que vive de esto, o sea, vive. Es muy pasional y tienen, pues, lo que te decía antes, el que no tiene un podcast tiene un blog y el que no... Bueno,
1: al final es como, pues, como las tertulias políticas que hay todas las mañanas en la tele. Al es. final es un poco más la opinión de, claro, de los no, contertulios no, más que... Totalmente,
0: es que es opinión, no, no, no damos información es análisis y opinión. Entonces yo sé con quién voy a hablar. A las 8 empiezo a grabar. A la una he acabado. De hacer el programa, de montarlo, de llevarlo por redes, de desayunar, que es sagrado, de ducharme... En fin, a la una he acabado. Ya está. Entonces, a partir de ahí, ya mezclo el tema familiar. Soy yo el que se encarga de hacer la comida, soy yo el que se encarga de hacer la compra, eh, vienen los críos... Es que ya no son críos tampoco, no, no, no dan guerra, ya son mayores. No es lo mismo que hace 5 o 10 años, ¿vale? Entonces, eh, guay, hasta las 4, más o menos me encargo de todo eso, me encargo de, de, de la logística familiar. Y a partir de las 4 estoy en casa y si hay que llevar a uno al rugby se le lleva, si hay que llevar a uno al baloncesto se le lleva, hay que llevarlos en coche a algún lado, alguna cosita así, y normalmente a partir de las 6 ya hay cosas que ver. Cuando no hay jornada de fútbol entre semana hay Euroliga, y cuando no hay Euroliga hay un torneo de tenis, siempre hay cosas que ver. Entonces, desde las 6 y hasta las 10-11, Siempre estoy viendo cosas, siempre estoy viendo deporte.
1: Es que estoy pensando digo, cualquier joven, bueno, o cualquier hombre que te esté escuchando ahora, dirá, joder, es que es el trabajo, ¿no? El trabajo de los sueños de, de muchos hombres. Me
0: gustaría decir que no, para que pero es la puta verdad.
1: Pero totalmente Total. Claro, o sea, yo me envidio, hacen los deberes, tú te pones a ver el fútbol. Sí, sí, claro. O sea, es que eso es el sueño de muchos hombres. El mío sí. Bueno, y muchas mujeres también que les gusta el deporte. Holly. Eh, Pepe, ¿cómo ves tú el sector del podcast en España? ¿Tú crees que este formato se entiende? Porque yo tengo mis dudas. O sea, es algo que gusta, pero yo no sé si el público está... Bueno, en tu caso sí, tu público sí que está preparado para pagar por ese contenido, sí. pero yo en mi caso eh, encuentro muchas dificultades. Entonces, ¿tú cómo ves cómo está eh, este sector?
0: Vale, estamos verdes, ¿no? Estamos verdes, estamos empezando, está creciendo, pero yo... Yo no lo considero un sector. Es que, a ver, aquí hay un hay, hay un problema, creo yo, de, de terminología. ¿Qué es un podcast? Es un programa de radio. Ya está, ya está. La temática es diferente. El hecho de que se pueda consumir a cualquier hora cambia con respecto a ah, son las 6 de la mañana, te cuento las noticias. ¿Pero qué es? es? Es una comunicación en formato audio que la gente puede escuchar a cualquier hora en el coche, en el gimnasio, corriendo, andando y tal. Si en vez de llamarlo podcast, lo llamamos programa de radio en diferido, pues es lo que es. Eso parte uno, ¿vale? Entonces no creo que sea algo muy nuevo. Todos hemos escuchado las radios desde pequeños. No, no hay ninguna diferencia. Lo que, lo que lo diferencia es el medio por el que te llega, ¿vale? En eso creo que se está, que, como es lógico, avanzando, ¿vale? Los, los cacharros que te lo reproducen y la gente que dice ah, coño, pues... Puedo escuchar esto eh, de esta otra manera. Eso, parte A. Y la parte B, la de pagar, es que va a ser impepinable. Es que va a ser absolutamente impepinable. A futuro, todos los, eh, los consumidores de ocio vamos a pagar por todo. Ya está. Ya estamos pagando por series. Ya estamos pagando por música. Ya estamos pagando por contenidos televisivos. No hay más. Se va a pagar también por programas de radio. Punto. Porque se ha comprobado y se está comprobando que el vivir de la publicidad a las propias marcas, las propias marcas, las marcas grandes son extraordinariamente conservadoras. ¿Vale? Entonces siguen con el mismo modelo. Le vamos a meter 6 millones de euros a Carlos Herrera o a, o a Francino o a quien sea, me da igual. ¿Por qué? Porque lo escuchan dos millones de personas. Pero eso no es verdad. Ni es verdad la cantidad de gente que nos escucha, ni es verdad que haya un retorno a esa inversión eh, eh, con contado, ¿vale? Contablemente hablando. No, no es. Lo que pasa es que son muy conservadoras. El tío que tiene que dar el ok a meter, o la tía, eh, 6 millones de euros a tal publicidad, sabe que si no la mete ahí, ¿vale? E innova, y se le va a la cabeza e inventa algo, y caen las ventas, lo despiden. Sin embargo... Si lo mete ahí, si lo pone en, en, el, en la televisión española a la, o en Telecinco a las 10 de la noche y no vende una hipoteca, el BBV, nadie le va a culpar a él porque le ha hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? Entonces yo creo que esa dinámica conservadora, que claro que va a seguir mucho tiempo, eso no acaba de un día para otro, es falsa, falsa a nivel económico, ¿vale? Y eso va a acabar cayéndose. Va a acabar cayéndose y se ha caído en la industria de la música, en la industria cinematográfica, en, en todas las industrias se ha ido cayendo y se ha ido pasando al pagar por lo que tú quieres y no ha habido ningún trauma, si hace 15 años en este país se dice va a haber una plataforma de música y la gente va a pagar por ella, venga, ¿de qué broma me estás contando? Si lo está bajando todo el mundo del emule y tal no sé qué. Pues ya ves que no, ya no sabemos ni cómo se descargan o discos. O el
1: mismo Netflix, que es un fenómeno.
0: Otro, mm. no sabemos ni dónde se descargan series. Cuando empezó Lost y todas estas, estábamos todos como locos dónde descargábamos serie las series, y, series <risas> junkies y sí, en sitios así. ¿Siguen funcionando? Pues igual sí, ¿eh? no sé. Pero la mayoría no mira para ellas. Uh -huh. Y el podcast no deja de ser otro producto que tarde o temprano, estoy convencido, va a pasar al, al sector de pago, claro que sí. Entonces
1: quizá el error lo hemos cometido los que hemos empezado dando un contenido gratuito porque yo es verdad que no lo pensé. Yo es que me lancé también un poco así por, porque dije, venga, me lanzo y no era consciente del trabajo que supone hacer cada uno de los episodios. Uh -huh. que yo, el mío es un podcast semanal pero yo para hay episodios para los que me tengo leer dos, tres libros. Claro. Entonces, Claro, ahora yo estoy un poco en esa diatriba de decidir qué hago para que esto también sea rentable, porque esto ha pasado a ser mi trabajo ahora uh -huh. mismo. Yo he dejado mi trabajo para dedicarme a esto y a otras cosas. Entonces me planteo si lo mismo el error lo hemos cometido los que hemos empezado dando un contenido gratuito y ahora pretendemos cobrar por ese contenido.
0: No creo que sea un error, Hanna. De verdad que no. Es, es, es el, el, el magma en el que se mueve ahora mismo el sector. Tampoco puedes ser uh, la pionera que rompe con todo porque no sabes cómo te vas a ir, porque probablemente no te hagan caso. Yo, yo no tengo muy claro que eso sea un error. Y además, la tendencia mayoritaria y masiva no la marcamos los individuos. Se marca de manera social, ¿verdad? Entonces, realmente, ponerlo todo de pago un día para otro no, no funciona así. Arrancar de pago un día para otro sin que te conozca nadie, pff, me resulta complicado. Creo que el futuro va a ser eso. Pero calificar de error lo que estamos haciendo ahora, no hablo de mí, no hablo de ti, hablo del, del sector en grupo, chica, yo qué sé, ¿no? Es, es muy complicado querer cambiarlo eh, a título individual. Bueno, el magma en el que nos movemos ahora mismo es este. También, no sé si, si te das cuenta tú, no sé, en otros sectores, pues luego en el sector del deporte, el, el tema de pago... Va, va, va a más en, en, en todo el producto en todo el producto que se cree pero tanto en Youtube como en Podcast como en, en cualquier otro medio. No, es que es verdad medio. que el
1: sector deporte yo creo que en eso es es mucho más o sea, eh, esa audiencia está mucho más dispuesta a pagar por un contenido sí. de, calidad, de calidad que en otros sectores yo que creo sí. que en ese, en ese sentido
0: Nos ayuda que el gratuito está malo ¿eh? sí nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo que sea tan, bueno, iba a decir malo tampoco quiero sonar pedante malo no, para otro público digámoslo así ¿no?
1: Eh, Pepe, para las personas que nos están escuchando y que se están planteando eh, lanzar un programa de podcast uh -huh. ¿qué consejos? No, no te pido tropecientas cosas, tres, cuatro consejos de piénsate estas cuatro cosas muy bien antes de lanzarte.
0: No, solo tengo una, tener una idea, nada más nada más, de verdad eh, estuve tres años haciendo un podcast con un móvil, con un móvil, grabando el sonido del teléfono con el móvil, o sea, ponía un teléfono al lado, descolgaba y grababa con el móvil. Que si no...
1: ya tienes esa idea...
0: A chapa, a muerte, da igual que suene mal, da igual que sea súper amatera al principio, da igual... si, si vas a esperar, bueno, eh, de nuevo, no quiero sonar como que sé cosas, simplemente es lo que yo haría y creo que, que es lo mejor que puedes hacer cualquier persona que tenga el impulso, a muerte coge la idea que tienes y desarrollala, si suena mal, si es regular si no sabes en qué plataforma subirlo ay, al principio lo subía en Spotify, luego lo subía en Evo, y la... no importa tira es imposible, esto mira ahora sí voy a decir una de estas de escuela de negocios <risas> es imposible, tener un producto, pasar un año y cuando vuelves a mirar ese año, que no te dé vergüenza ajena, lo que hiciste tiene que darte vergüenza ajena. Porque es la única manera de, de, de tirar para adelante y, y de probar con las cosas. Es que no tengo luego, es que no tengo mesa digo, olvídate, coge el móvil, la grabadora y di lo que tengas que decir. Y hala. Y el primer día te va a escuchar tú y nadie más. ¿Qué le vas a hacer?
1: <risa> no, no, totalmente cierto. Eh, Pepe, dinos qué podcast escuchas tú. Dime que escuchas podcast, porque si no ya. Sí, muchos podcasts. ¿Qué ¿Qué, podcast? sí, sí, sí. de aquí, extranjeros? ¿Son todos de deporte? No. ¿De otras temáticas?
0: No, no. Eh... Eh, de deporte, básicamente sí que son la mayoría extranjeros. Aunque tengo muchos amigos que, que hacen podcast, que colaboran conmigo... Y a todos les tengo gran cariño. Eh, hay, hay gente que lo hace maravillosamente bien, ¿vale? Eh, por ejemplo, en fútbol está Balón en Profundidad, Club Fútbol EPEC, que me gusta mucho, me gusta mucho la media inglesa. Hay mucha gente que está haciendo cosas maravillosas. En NBA hay un, hay un, un escenario, yo creo que, magnífico. Me encanta, por ejemplo, Pasión de NBA, un en, en podcast en, en castellano. En el mundo de la NFL hay pff, como... Hay un... Hay un chiste dentro de la comunidad que se llama un aficionado a un podcast. Pues básicamente, casi todo el mundo tiene, <risa> tiene un podcast. Pero saliéndonos de ahí, mis dos podcasts favoritos en castellano son las Escóbula de la Brújula y eh, Coffee Break. Son mm. mis dos eh, pasiones porque me encanta eh, la ciencia. La ciencia, no sé. La, me, lo que me gusta de verdad es la ciencia ficción. <risa> te voy a decir? Ciencia? La ciencia ficción. Pero eh, eh, van limitando, rondando, ambos podcasts, ¿no? Aparte, uno por la parte de la historia, otro por la parte de la divulgación científica, van lindando una de mis mm. pasiones. Y luego extranjeros muchísimos, muchísimos de, de los deportes que sigo, sí. O
1: sea, que fundamentalmente es de deporte. De lo Quitando
0: que... esos dos, lo que escucho es de, de deporte, porque luego también escucho mucha música, que me, me encanta, y, y también me consume mucho tiempo la música. Y
1: luego haces otras cosas además de escuchar, que, es que también parece que tus 24 horas son escuchando...
0: Pues, pues he quitado... He quitado casi todo, ¿eh? he podado mis, mis jóvenes, los, los, he, los he podado casi todos. Y
1: una pregunta, ¿tú cuando escuchas podcast, ¿Mm? solo escuchas podcast o lo utilizas no. como sí. sonido ambiente? Totalmente, así es. Fíjate, ¿es una cosa que no hago? No, 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 me no, gusta.
0: no yo, yo no puedo escuchar música o podcast o. Escuchar, no puedo escuchar y no vivir a la vez. Yo tengo que estar viviendo. Fíjate, tengo, que cocinar, tengo que cocinar, tengo que ir a la compra, tengo que. Además, es simbiótico esto. Tampoco puedo. Una vez acostumbrado, no puedo cocinar ir a la y nada como tal en silencio. Sin escuchar a no, Fran. Digo, Tú
1: cocinas sin escuchar a Fran por ¿no? ejemplo ¿De la
0: Claro, y dices, joder, es que me aburro. ¿Sabes? Yo creo que esa es la gran ventaja de este medio, eh? El medio de. El medio de la radio o de los podcasts, la gran ventaja, es mi medio de comunicación favorito. Es porque te permite vivir el único que puedes. Uh -huh. Y quieres leer un periódico o que quieres ver la tele, tienes que pararte. Pararte y centrarte en ello. Y no, no, yo, yo tengo que seguir viviendo.
1: Pues Pepe, vamos a terminar ya y te hago, quiero hacer una pregunta que normalmente hago a todos mis invitados, que es, eh, esto ya más que sobre el podcast, es un poco sobre el atreverte a vivir de algo que te apasiona. Uh -huh. ¿Qué le dirías al Pepe pre-podcast, como conocemos el podcast <risa> ahora, quiero decir, que lo mismo le dio más de una vuelta a la cabeza, eso de lanzarse o se lo pensó demasiado o estuvo unas cuantas noches sin dormir... ¿Qué le dirías a ese, a ese Pepe que lo mismo... Bueno, tú, es que has sido muy emprendedor toda tu carrera, pero bueno, un poco cuando decidiste saltar de eso que uh -huh. más o menos conocías, de lo que se llama zona de confort, a lo que no conocías, ¿qué le dirías a ese Pepe de entonces? Que
0: lo vas a flipar, Tron. <risa> <risa> no, no es que no soy así. Es que no soy así. Nunca nunca me paso por la cabeza el que nervioso. Hombre, a, a ver, claro que estás nervioso cuando lanzas una cosa. ¿Gustará? ¿No gustará? no gustará pero nunca pensé que estaba arriesgando nada, nunca me dio nervios, nunca me planteé, no lo hago. También es verdad que es que yo he vivido a salto de mata todo el rato, y, y eso te, te cambia la personalidad, o la personalidad te hace actuar así, mm. no lo sé, no lo sé, pero no, no pasé por esa fase, esa fase no la pasé. Simple y llanamente decidí un día que, que estaba cansado de las y que a ver si con esto me valía. Y valió enseguida, pues no, aquí sigo, ¿no? No quita que, insisto, ¿eh? que, que te dé nervios poner algo en marcha o que gustará, no gustará, y que, y que tengas también, ojo, cierta ansiedad por el futuro, claro que sí. Es que es lo que te iba a decir. Hombre, y por de, supuesto. De aquí a
1: futuro, ¿tú cómo te ves?
0: Pues pues eh, haciendo exactamente lo mismo, pero con dos <ríe> o tres millones de oyentes. <ríe> <ríe> no, no, de euros más. Claro, si 2 bueno, claro, si claro. millones de oyentes. Sí, Imagínate. Sí, sí. ¿A tres euros? No, no, ¿qué coño? Para entonces ya estará a cinco ah, ah. o seis. Será a tres euros para entonces. Bueno, 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 claro. locura máxima. <risa> es que me gusta mogollón el dinero,
1: ¿eh? Hombre, es me que, chifla. que es, el Fíjate, yo es una cosa que he empezado hace relativamente poco. Hablar de dinero con naturalidad Totalmente. y a decir... No, no, es que yo quiero dinero Totalmente. porque tengo un talento. ¿Te gustará más o menos? Yo creo que tengo X talentos, X formación, X capacidades... Y yo quiero que me pagues por eso. si no, Amén.
0: Pues... Yo quiero la pasta. Yo quiero el dinero. Me gusta mucho. Y... Es pues que esa es
1: la actitud. Es y, que tengo, que es... y tengo
0: esa relación con los oyentes. Que yo creo que... Lo digo sin, sin chulería tampoco. Me encantan mis oyentes. Creo que, creo que entienden perfectamente quién soy. Entienden el programa. Eh... En, lo entienden todo. Puedo bromear con ellos. Puedo tratarles como amigos. Eso es... Parece una gilipollez, ¿eh? Pero, pero es... Da mucho placer, da mucho gusto poder decirles oye, paga y no, y calla la boca ¿Y ¿Cómo voy a hablar de eso? Si a mí no...? Entienden exactamente lo que les vendo Esa es una cosa que no me gusta nada del, del mundo del podcast actual Ya sé que estamos acabando, pero no, no. meto la morcillita ¿Vale? Da no me gusta nadita nada, ni del podcast ni de la creación de contenidos en teoría amateur, ¿vale? Los Patreon, los apoyos los botones de eres productor, eres un apoyador no oiga usted eres un consumidor yo estoy poniendo un producto y tú lo compras si quieres y si no, no pero no me engañes no me tomes el pelo no soy un socio, no soy un productor no te estoy apoyando porque te gusta mucho eso me recuerda a, a, a querer entrar en una discoteca a ligar con un cartel de quiero amor porque la verdad es que me gusta mucho que... pero pero vamos a ver qué clase de ¿qué clase de cortejo es ese? no, te ofrezco un producto te lo ofrezco a tal precio, tienes todo tu derecho a decir que no te gusta, que no lo pagas, lo que te dé la gana. Pero no te estoy convirtiendo en una ONG andante que estás apoyando a un joven creador, bueno, a un mayor creador en este caso. No, no apoyes nada, consume solo si te gusta. Y eh, filosóficamente hablando, es algo que me desagrada de, del, en general el mundo del podcast actual y que he tratado de huir.
1: Bueno, es otra forma, yo no sé, ahí es, no es que discrepe, estoy totalmente de acuerdo en que al final pues es eso, es perderle el miedo o perderle la vergüenza a pedir dinero por un trabajo que haces, uh -huh. y es verdad que a veces eh, la cosa está de las donaciones, las aportaciones, las colaboraciones, es un eufemismo para no decir, págame por mi trabajo si tanto me gusta te gusta mi trabajo, uh -huh. es, en eso Así es. sí que estoy de acuerdo. Así sea, que es verdad que cuantas más opciones haya mejor. Pero es verdad que, y en eso estoy de acuerdo, que hay que perder el, la vergüenza en decir eh, me gusta el dinero. Vamos, no es que me guste el dinero, es que yo quiero dinero para vivir como quiero vivir. Ya está. Tan sencillo como es. Correcto. Y si
0: no valgo, y si no te gusta, y si no vale tu dinero, tan amigos. ¿Vale? No hay problema. Dímelo a la cara y ya está. Y me dedico a otra cosa. Y hay muchas profesiones en este, en este mundo. Pero no, yo lo que quiero es vivir de esto y... Y te lo digo a la cara, tal cual suena, ¿vale? Al oyente, a cualquiera, es lo que le digo. Chico, yo hago esto por pasta. No lo hago por ningún otro motivo, nada más que por pasta.
1: Pero ya, más por gusto, en tu caso Sí, también porque, porque también lo hacía
0: por gusto, gusto antes, pero...
1: Ahora te pagan por hacer algo que haces por gusto. Sí. Pero... sí,
0: pero llega un punto, no sé si te pasa a ti, llega un punto que cuando esto lo hacía por gusto, podía ser... Pero llega un punto en el que pasas esa barrera y ya lo haces por dinero. Si ahora tuviera que volver a hacerlo por gusto, ya no lo haría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Has pasado la barrera, ya no lo haría. Ya, ya no lo haría por gusto.
1: Claro, yo estoy en la fase todavía por amor al arte. <risa> ya te contaré esto si en algún momento eh, consigo monetizar.
0: Claro, pero es lógico. Ahí hemos estado muchos y, y claro que lo hacíamos y con enorme placer. ¿eh? Pero la vida cambia no y, y ya está.
1: Pues Pepe, mil gracias por este rato, mil gracias por tanta autenticidad, tanta honestidad, por decir las cosas como son, y no con eufemismos, y te lo he dicho al principio, es que eh, te envidio profundamente, o sea, yo quiero ser Pepe, Mira, en algún momento. ¿no? Me, 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 dieran,
0: me dieran dinero cada vez que me han dicho esa frase mujer, madre mía, llevo siendo admirado y envidiado desde que tengo uso de razón, básicamente. <risa> Gracias a ti. Un placer gigantesco. Lo he pasado
1: fenomenal. Igualmente, Pepe. Ha sido un placer. Y como siempre, a los que estáis al otro lado del micro, mil gracias por escucharnos. Podéis encontrar muchas novedades, muchas más cosas, además de lo que encontréis en los episodios, en mi página web hanafernandez.es y en mi Instagram hanafr. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.